0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana sosiologian professori Emeritus Jukka Kruunov. Puhutaan muodista Neuvostoliitossa. Tämä aihe saattaa kuulostaa ensin vähän ihmeelliseltä, että mistä tässä on kysymys, mutta tämä muoti on sellainen asia, joka sosiologiassa on aika keskeisellä sijalla jo sosiologian klassikoissa, eli Muoti ei todellakaan ole siis sellainen, että jos puhutaan vakavista yhteiskunnallisista asioista, niin muoti olisi jotenkin sitä ikään kuin marginaalisessa tai reunassa, vaan voisi väittää, että sosiologialle keskeinen juttu on moderniteetti ja muoti. Ja, anteeksi, pitkä alustus, mutta luovutan sinulle puheenvuoron, eli tämä muoti ja moderniteetti, kuinka olennaisesti se heijastuu? Niin, muoti
1: ja moderniteettia liittyvät olisi toisiinsa sillä lailla, että muotihan on tavallaan kaikessa tällaisessa turhamaisuudessaan. Iku- Ikuisessa liikkeessä ja sillä ei oikeastaan ole mitään ulkoista tarkoitusta. Se ei palvelu mitään muuta tarkoitusta, koska se vain on aina uutta ja sellaisena miellyttää tai ei miellytä ihmisiä. Ja se vaihtelee tavallaan hieman salaperäisesti. me oikein tiedä, miksi se vaihtelee ja mitä muoti ei oikein voi ennustaa myöskään eikä tiedetä, mikä muoti seuraavaksi tulee. Tietysti voidaan sanoa, että kaupalliset instituutiot esimerkiksi me, meillä säätelevät esimerkiksi vuoti, vaatemuotia etukäteen. Kyllä tautusten, ne tietävät jo pari vuotta etukäteen, mikä on seuraavien sesonkin muoti, mutta, mutta niillekin on tavallaan vähän tekevä, että mitä se on. Että onko, se, onko pitkät leveät lahkeet vai lyhyet lahkeet, mikä on väri, seuraavan sesongin väri tai tällaista. Nekin, se on tavallaan täysin satunnainen tämä muoti. Ja juuri tällaisesta on pidetty varsinkin Ekerk joka oli tämä muodin suuri sosiologian klassikko 1900-alvun alussa ja 1900 luvun vaihteessa kirjoitteli näistä asioista ja pohti näitä muun muassa. Monet muutkin klassikot ovat muotia pohdiskelleet, kyllä. Mutta hän, hänen mielestään tämä oli niin kuin tällainen, kuinka sanoisin, modernin kokemuksen tällainen keskeinen elementti, jossa voimme kokea tavallaan sen sen niin kuin tavallaan ohimenevässä momentin ja hetkessä voimme kokea jotain oleellista modernista kulttuurista ja maailmasta muodin avulla. Samaan aikaan se myös totuttaa meidät jatkuvaan liikkeeseen, että kaikki muuttuu ja se on tavallaan hyvin harmiton tapa totuttaa siihen, että mikään ei ole pysyvää, kaikki muuttuu. Mutta hyvin harmittomalla tavalla tavallaan, että se on... Toisin kuin kuin suuret taloudelliset tai poliittiset mullistukset, jotka saattavat aiheuttaa kamalia seurauksia, niin
0: muoti, muoti vain muuttuu ja on sellaisena juuri vetoaa meihin. Sä erottele tässä kirjassa myös tavallaan modernin ensimmäisen vaiheen ja toisen vaiheen, ja tämä on varmaan tällainen tavallaan ristiriita, joka kulkee läpi tämän tutkimuksen muodista Neuvostoliitossa. Eli tavallaan siis moderni rationalismilla valistuksen jatkeena ja toisaalta tällainen ehkä romanttinen itsensä toteuttaminen ja tämä dynamiikka samastuminen toisiin ihmisiin erottautuminen. Eli nämä kaksi modernia, ne taitaa lähteä sitten hyvinkin ristiin sitten Neuvostoliiton syntyessä. Niin, ne
1: kyllä ovat todella jatkuvassa tällaisessa jännitystilassa tavallaan Neuvostoliitossa. Juuri nämä molemmat elementit ja tiettyinä aikoina voi sanoa, että toinen dominoi enemmän kuin toinen. Tai voi sanoa, että se ensimmäinen kyllä ehkä dominoi aina enemmän, tämä rationaalinen suunnittelu, järkevä tulevaisuuden suunnittelu. Ja yritys rakentaa uutta yhteiskuntaa sen varaan, sitten miten se sitten onnistuu. on Toinen juttu, niin sehän tietysti on se jatkuva elementti, joka Neuvostoliitossa ainakin sitten jo 1982-luvulla Luulta lähtien näiden ensimmäisten viisivuotessuunnitelmien myötä ennen kaikkea vakiintuu keskeiseksi, voisi sanoa ideologiseksi ja legitimaatio perustaksi koko yhteiskunnalle. Mutta samaan aikaan neuvostoliiton suunnittelijat joutuvat, ja, ja poliitikot ja kommunistien puolue neuvostoliittohan on keskusjohtoinen talousjärjestelmä kaiken aikaa, jossa sekä hallitus- että kommunistien puolue yhdessä, ratkaisvat ratkaisivat oikeastaan hyvinkin pieniä, pieniä taloudellisia kysymyksiä, ihmisten elämään liittyviä kysymyksiä, niin kuin melkeinpä tällä ja, mutta, mutta hyvin nopeasti siellä havaitaan tai päädytään siihen, että jostain syystä tarvitaan, että ihmiset tarvitsevat muotia. Muotia nimenomaan siinä merkityksessä, että tarvitaan vaihtelevia kuosia tai malleja, jota, jota, jotka, jotka ovat jotain uutta, että ihmiset uutta, joka... Ja, ja niin kuin, niin hyvin nopeasti tajutaan myös, vaikka mukaudutaan siihen, että tarvitaan tästä joka sesongittain muuttuvaa esimerkiksi vaatimuotia. Ja nyt tässä puhutaan etupäivässä vaatimuodista. Tietysti muodit muotia voisin muillakin aloilla mutta vaatimuotti on se sanoisin, niin kuin klassinen ja keskeinen ala, jota myös meidän tutkimuksemme tässä koskee nimenomaisesti. Ja tämä on, tämä on tota, monessa mielessä sitten sellainen jännite, jota yritetään ratkaista kaiken aikaa. Sehän ei ole, ole rationaalisesti suunniteltavissa. Se ei ole rationaalisesti ennustettavissa. Sitä voidaan yrittää, se voidaan yrittää vaikuttaa. Se yritää erillä tavalla vaikuttaa sekä kuluttajiin että, että tuottajiin ja suunnittelijoihin vaikuttamalla. Mutta se ei koskaan oikein onnistu, eikä sitä ehkä pyritä täysin tekemäänkään, vaan myönnetään jollain tavalla, että, että jostain syystä tarvitaan tällaista näin näin niin kuin turha, turhamaista asiaa kuin muoti ja muotivaihteluita ja, ja kuluttajat tarvitsevat niitä. Ja nyt, nyt meidän on jotenkin sopeuduttava tähän asiaan yrittävä ottaa se huomioon suunnittelemassa se tuleva, tulevaa niin tuotantoa esimerkiksi se vaatetuotantoa ja niin edelleen. Ja, ja tietysti tässä voidaan sitten, niin me tässä kirjassa esitämme jonkinlaisen tulkinnan kyllä siitä että, siitä, että kyllä tämä liittyy tällaiseen, niin kuin voisi sanoa, Neuvostoliiton yhteiskunnan myöstään Modernisoitumiseen ja yksilöistymiseen, että yhä enemmän ihmisillä on, on, on tarvetta tai haluata ja myös se, se, sitä ruvetaan myös sallimaan yhä enemmän vähitellen niin kuin oman yksilöisyytensä ilmaisemiseen varovaisissa muodoissa, niin kuten juuri muodikas pukeutuminen tai hieman eri pukeutuminen on. Tässä mielessä se se kyllä vähitellen alkaa muuttua tavallaan hyväksyttäväksi ja jopa jopa sitä rohkaasta jossain määrin, mutta hyvin rajoitetussa määrin tietyllä tavalla hillityssä liialliset ilmaukset yksilölliset ovat aina vaarallisia tai
0: turmiollisia. Se on mielenkiintoista että kirjaa lukiessa, koska usein sortuu sellaiseen neuvostoliiton totalitarismiajatteluun tuossa. Mutta itse asiassa tällaiset niin ohjeet siis siitä, mikä on extravaganssa, mikä on niin aivan liioiteltua, mikä on siveellistä ja tällaisia, niitä luki niin neuvostoliiton kontekstissa. Mutta tässä tulee hyvin esiin myös se, että näitä samoja keskusteluja käytiin lännessä.
1: Hyvin, jopa hyvin samaan aikaan voi sanoa, että tämä tutkimus on tietysti päässä tätä toisen aikaa, joka on nopean muutoksen jälleenrakennuksen aikaa myös neuvostulitussa ja nopean talousen kehityksen ja kasvun aikaa myös kaupungistumisen aikaa. Koulutus lisääntyy aivan samaan kuin meilläkin. Maalta siirrytään kaupunkeihin täysin uudenlaisiin tilanteisiin. Ihmiset ovat koulutusta, syntyy tavallaan eräänlainen koulutettu keskiluokkaus, niin halutaan. joka elää itse asiassa aika tavalla samalla lailla kuin meillä uusissa lähiöissä kerrostaloissa. Pienissä kaksijossa ja kolmijossa tai ainakin, ainakin se on mahdollista tai, tai ideaalina, jolla on kesämökkiä, jolla on omia autoja, ainakin ne voi tunnelmoida niistä jo täysin laillisesti, että niitä voi hankkia, vaikka niitä onkin hyvin vaikea saada. Niin niitä oli meilläkin 50-luvulla vielä ne, 60-luvulla myös, että kyllä tässä on hyvin paljon samanlaista kehityspiirrettä aivan samalla lailla, samalla lailla tämä muoti ja erilaiset muotiilmiöt. Herättävät tällaista keskustelua ja moraalista närkästystä ja paheksuuttaa Neuvostoliitossa niin esimerkiksi meillä. Minä muistan hyvin, miten koulumme rehtori 50 luvulla sanoi, että meidän, tämä oli Beatlesin aiku, ja meidän koulussa ei sitten nähdä, että on pitkä tukka, eikä siellä nähtykään. Että niin kauan kuin kävimme koulua, niin ei, ei, ei pitkään tutkaa voinut kasvattaa ja samantapaisia ilmiöitä. Ne tapahtuvat ehkä vähän hieman, hieman pienellä viiveellä neuvostoliitussa, että mini tulee kyllä neuvostoliittoon myös ehkä, ei kaikkein äärimmäissä muodoissaan, mutta, mutta tulee sallituksi vaatikappaleeksi ehkä muutaman vuoden viiveellä. Ja, ja monet tällaiset tämän tyyppiset asiat ovat, ovat myös, tulevat siellä ja Tämähän muistuttuu kyllä mieleen niitä, jotka olivat hyvin yleisiä tällaisia käsityksiä, kun seistuvuilla yhteiskuntatieteilijän ja taloustieteilijän parissa, politologian parissa siitä, että oli tämä konvergenssiajat ajattelu siitä, että ateoitteet että länsi- ja maat ja neuvostoit Yhdysvallat ja lähenevät yhä enemmän toisiaan tällaisen niin kuin talousen kehityksen teollistumisen ja Muun seurauksena, että ne ei loppujen lopuksi, vaikka ne poliittisesti järjestelmät eroavat toistaan, ne alkavat lähentyä yhä enemmän toisiaan ja ehkä sitä lopulta poliittistikin ollaan tapahtuu Korvenkenssissa jonkinlainen toime ainakin siitä. No nämä ovat tällaiset teoriat, on ehkä unohdettu ja niitä tietysti enää tarvita, koska ne olisi tullut enää ole ja se sitten loppui vähän toisella tavalla kuin mitä ehkä nämä Korvenkenssit teoreetikot odottivat, mutta kyllä niissä, niissä jotain niin kuin, kun tarkastellaan että kehitys, juuri tällaisella tasolla, niin kuin arkipäivän tasolla esimerkiksi ja ja kulutuksen tasolla ja tietynlainen Neuvostoliittonkin syntyy tällainen moderni kulutuskulttuuri, vaikka kyllä tällaisessa niin kuin hillitymässä muodossa, Ja jos siitä ei ole monia sellaisia mainoneja markkinoinnin piirteitä, siinä ei ole niin kuin meillä, mihin meillä on totuttu.
0: Täällä tänään siis vieraana Uppsalaan yliopiston sosiologian professori E. Meritus Jukka Grunov. Puhutaan muodista Neuvostoliitossa. Kysyisin vielä yhden tällaisen taustattavan kysymyksen, eli tota, mitäköhän se nyt sanoisi, siis muutos 20-luvulta 30-luvulle. Aika radikaali muutos, koska vaikuttaisi siltä, että tuolla on 20-luvulla, jolloin on oikeastaan tiety, tiedetty, mihin suuntaan vallankumous lähtee. Se oli myös tunnetusti esteettistä aikaa ja ää, tällainen niin epäselvyyden tila, missä ei oikein tiedetty, mihin, mihin tässä mennään, ää, Tulee sellainen olo, että tämä oli jokinlainen kultakausi, tämä 20-luvusta on ehkä romantisoitu kuvataiteen parissa. Ja, ää, mutta tämä muutos 30-luvulle on olennainen. Ja nyt me kysytään tällaisen hieman huonon kysymyksen, mutta miten tämä murros 20 luvulle miten se oikeastaan toimi? Niin, se, hän näkyy tietysti monella.
1: Tavalla, siis sen kansalaisuuden jälkeen, joka loppuu vuonna 2002 vasta oikeastaan, jolloin neuvostolittu vähitellen alkaa, alkaa normaali elämä vähitellen kehittyä siellä, tai voidaan luoda tällaisia normaalia puitteita. on hyvin, hyvin tietysti huonossa jamassa monessa suhteessa taloudellisesti. Kaikki vähäinenkin teollisuus on melkein tuhottu. Ja vaatettu teollisuutta esimerkiksi ei ole oikeastaan ollenkaan silloin enää jäljellä. Sitäkin, mitä on ollut tämän vallankumousta, se on tuhoutunut. Ja tällöin tietysti sitten... Syntyy tämä, mitä kutsutaan uudeksi talouspolitiikaksi NEP-kaudeksi, jolloin neuvostoi, salitaanko sallitaanko sitten periaatteellisesta syystä vai, vai pakon edessä salitaan tietynlaista tällaista yksityisyrittelejäisyyttä. Ja esimerkiksi muoti, yksityisiä muotitaloja pieni, pienessä muodossa taas voidaan perustaa, yksityiset muotivaatturit ja ompelimot ja muut voivat toimia tällaisena niin yksityisyrittäjinä Tietysti rajoituissa puitteissa tuolloin samaan aikaan. Tämä tietysti palauttaa osittain niin perinteistä vaatetuotantoa ja muotia. Osin vielä, niin kuin monet sanovat, että muoti matkitaan sieltä, kun ei enää ole ei oli menetetty kontaktit tavallaan länteen, niin sieltä poimitaan ne vanhat mallit esille ja tehdään sitten niitä taas vanhasta muistista. Mutta samaan aikaanhan tämä oli juuri tällaista aikaa myös, jolloin poliittista ja kulttuurista oli, oli voimakkaita liikkeet ja avantgardistisia liikkeitä, taiteilijaliikkeitä, kulttuuriliikkeitä, jotka edustivat tällaista uudenlaista äärimmäisen tasa-arvoisuuden ja tasa- tasa-arvoisuuden politiikkaa esimerkiksi, ja vaativat kaikenlaisten kulttuurierojen hävittämistä oikeastaan tuossa vaiheessa. Ja tähän liittyy juuri tämä niin neuvostoliiton avantgardistin kuuluisat, kuuluisat taiteilijat ja suunnittelijat 30-luvulta, 20-luvulta, anteeksi 20-luvun puolesta välistä 20-luvun loppupuoltakin vielä, jotka loivat hyvin omaperäisen tällaisen Hyvin on väräistä myös muotisuunnittelua ja tekstiilisuunnittelua, jo, jo, joka on sitten tullut taidehistoriassa ja muotihistoriassa hyvin tunnetuksi. Niin kuin ja sitä on jopa tällaisena esikuvana myöhemminkin ja ehkä matkittukin myöhemmin tällaista. Mutta silloin oli hyvin, ja, ja sen näin, niin kuin äärimmäisen idea oikeastaan niin ammattiasut ammatti kaikille. Että, että kun kerran luodaan tyylikäs, tarkoituksenmukainen mukainen asu, niin ei sitä sitten tarvitse enää muuttaa. Se tietysti vaihtelee sukupuolen mukaan, se vaihtelee ammatin mukaan. Työ, Sekatyömässä tarvitsee erilaista kuin opettaja ja niin edelleen, tai auton kuljettaja tarvitsee eri asua, mutta se oli tavallaan tällainen yhdenmukainen uniformu, joka sitten eri, eri asemassa yhteiskunnassa ja ammattiasemassa ja voi vaihdella keskenään. Ja kun se oli kerran luotu, niin ne oikeastaan ei ole tarvittu enää. Se oli sitten siinä. Ja sitä voitiin tietysti ehkä parantaa jollain teknisesti sitten tai keksiä parempia kankaita tai muuta, mutta, mutta tämä... Tällainen ideaali eli jonkun aikaa varsinkin näiden taiteoiden kulttuuriväjä ja suunnitteluja, miksei poliittisen eli parissa neuvostoliitossa, mutta sillä ei ollut kovin paljon vaikutusta niin tavallaan mihinkään pukeutumiseen. Ne aino- oikeastaan näkyy ehkä enemmän tällaisissa niin esimerkiksi teatteripuvustuksissa ja sen tapais tanssilavastuksissa ja tämän tapaisissa asioissa, joissa sitä pystyttiin toteuttamaan käytännössä. Mutta ei sillä, ei, ei sillä sen mukaan koskaan tuotettu kansalle oikeastaan vaatteita sitten sen enempää muuta kuin kokeillessa mielessä. Ja, ja sitten, tota, sitten vähitellen 20-luvun lopulla 30-luvulla, jolloin sitten Neuvostoliitossa alkaa tämä varsinainen suunnitelmatalous. Ensimmäinen viisivuotisuunnitelmahan alkaa sitten 27-28 vasta oikeastaan. Voi sanoa, että jollain lailla niin Neuvostoliiton talousjärjestelmä vasta vakiintuu tuolloin sitten noin 10 vuotta vallankumouksen päättymisen jälkeen. Ja, ja, ja siinä on tietynlainen välivaihe, jossa neuvostoliitossa aina korostaa tietysti massatuotantoa ja tietysti yhdenmukaista standardisoitua massatuotantoa, koska tarkoitus oli ratkaista suurten joukkojen välttämättömät ongelmat pukeutumissa vaatituksissa, asunnoissa, ruuassa ja niin edelleen. Ja sen katsottiin olevan parhaiten mahdollista tällaisella joukkomittaisella ruokinnalla myös, niin kuin ruokaloiden perustamisella, joukkoruokaloiden perustamisella ja myös tasalaatuisen vaatetuksen tuottamisella ihmisillä, jossa ei ollut paljon variaatiota tietenkään, koska se oli turhan kallista ja, ja tietyllä tavalla tarpeetonta tästä näkökulmasta. Mutta, jos, mutta sitten 30-luvulla, tämä liittyy tietysti niin Stalinin vallan jonkunlaiseen vakiintumiseen tai siihen, kun Stalin Stali luomaan valta sitten tai johtoasemassa neuvostoliitossa, joka jatkuu pitkälle 50-luvun, tai 50-luvun alkuun asti, niin tällöin Syntyy, tapahtuu kulttuuri käännis poliittisessa elämässä ja puolueen piirissä ja sitten tietysti yleisemminkin kulttuurivä- ja keskuudessa, joko pakosta tai omasta halusta, miten, miten kulloinkin, jossa tavallaan uudelleen sallitaan tai nostetaan esille näitä vanhan maailman hyvän elämän ideaalia ja ihanteita. Nyt on taas mahdollista pukeutua niin kuin. Hyvä esimerkki on siitä, että on mahdollista pukeutua solmio ja pukuun esimerkiksi, joka oli tavallaan tuomittu sitä äänen tällaisena herraskaisen elämän merkkinä. Tai käyttää salkkua, kun menee toimistoon töihin. Että nämä ideaalit otetaan uudelleen käyttöön, tällaisen niin kuin vanhan maailman ideaalit. Ja tietysti siihen liittyy myös tällainen ajatus siitä, että nyt sen takaa kaikille työläisille ja talonpoilleen samanlaiset, Edut ja, ja hyvän elämän, kuin aikaisemmin vain herroille ja aatelisille oli mahdollista nauttia näistä. Et syntyy tällaisia, tällöin perustaa uudelleen ensimmäiset tällaisia, tai oikeastaan ensimmäiset neuvostulittavasti muotihuoneet, vuonna 1934 tavaratalojen jotka alkavat suunnitella ja tuottaa myös, niissä on myös joista on mahdollista periaatteessa tilata tällaisia niin juhla-asujakin, jopa ja iltapukuja ja kaikkea tällaista, joka olisi ollut vielä Kasutun lopulla 30-luvun alusta tavallaan täysin tuomittavaa oikeastaan poliittisesti. Ja tähän täh- täh- tiivistyy tähän Stalinin kuuluisaan slogani vuodelta 35, että nyt elämä on tullut paremmaksi, elämä on muuttunut iloisemmaksi. Ja jollain se piti sitten näyttää myös, että se on muuttunut tällaiseksi. Ja olen aikaisemmin tutkinut tätä 30-luvun käännettä vähän enemmänkin ja, ja sen symbolilla oikeastaan Savitsko ja champansku. ja neuvostoliiton champagne, jonka Stalin... Mikojan ja eräät muut on keksivät ja alkavat tuottaa standardoitua massamitassa kuohuviinia kansalle. Ja jos joku, niin tämä onnistuu ja tämä on todella, tästä tulee tällaisella neuvostoliiton kokoukolla, joka on vaikea kuvitella mitään syntymäpäivää tai lakkeaisjuhlia tai muuta ilman neuv- savitskuja ja enää 60-luvulla tai 70-luvulla. Tästä oli itse päässyt.
0: monesti onneksi osalliseksi tästä. Perinteistä. Luksuksen massa Timenomaan. Tuota, tässä on vielä yksi sellainen ähm, jännite varmaan siis syntyy siitä, että äh, näin, va, näin vähän aikaa vallankumouksen jälkeen niin tämä muoti, joka tavallaan oli kirottu, oli tietysti niin kuin Venäjän muoti. Ja sen kaikki piirteet tällainen, tällainen aatelisto ja siis sen estetiikan tarve ähm, Kirjassa oli myös aika kutkutava kohta siitä, kuinka vihaiset uudet neuvostoihmiset hyökkäsivät kimppuun puolueen, siis kommunistisen puolueen pääideologeja vastaan, koska ne olivat pukeutuneet kuin herrat. Tätä oli hankala ymmärtää. Kyllä. Oliko tämä koko ajan tällaista irtiottoa? Saarina ja Venäjästä, vai miksi pikemminkin vähän ironisesti, että se tuli takaisin, mutta eri muodossa? Niin se sitten jossain määrin tulee takaisin 30-luvut
1: lähtien, 30-luvun puolesta välistä lähtien. Tällainen niin tietyn vanhan ajan saarina ja yläluokkaisen elämän Hyvät, hyvät merkit tai symbolit tietysti hyvin rajoitetussa mielessä. Se sitten koskee juuri kuohuviiniä, suklaa, konvehteja, kaviaari tietysti myös tärkeä elementti tässä suhteessa, mutta se koskee myös sitten tällaista niin juhlavaatetusta, juhla joka periaatteessa nyt on, on saatavilla sitten taas. Sitä voidaan tilata tai mittatilauspukuja voidaan, voidaan hankkia periaatteessa. Periaatteessa kuka tahansa voi niitä hankkia. Tietysti niiden tarjonta on hyvin rajoitettua ja niihin on pitkät jonot tai tarvitse olla tiettyjä etuoikeuksia saadakseen niitä todella, eivät ole aivan ilmaisia myöskään ja niin edelleen, mutta kuitenkin se on, niin kuin, se on sallittua tai jopa sitä rohkaastaan, niin että, että tällaista, tällaista, niin kuin, kun, öö, tä, tällaista niin kuin, säädyllistä elämää taas, että jokaisen työläisenkin pitää sitä hän voi elää tällä, tällä lailla näyttää. Ja tietenkin se on hyvin rajoitettu, että se koskee vain tiettyjä asioita. Tiettyjä niistä tulee vähän niin kuin symboleita sitten, tällaisia. lupauksia myös siitä, että, mitä, että nyt, nyt ne ovat ehkä vain harvojen saatavilla vielä Moskovassa ja niin edelleen, mutta odottakaa vaan, niin seuraavaksi vuoden ovat, ovat siellä Habaroskissakin kaikkien tai, tai Omskin alueen lasten saatavilla ja niin edelleen, että niistä tulee tällaisia niin kuin lupauksia paremmasta elämästä. Ja, ja tähän liittyy kyllä sellainen ajatus sitten, että sitä usein tulkitaan, tämä meidän... Meidän oma tulkinta ja keksintämme siihen, että se liittyy kyllä tällainen samaan aikaan, eli tämä 30-luvun tietysti joukko että ihmisiä katoaa, ihmisiä tapetaan, ihmiset häviävät leirille ja niin miljoonat kuolevat. Ihmiset ovat on juuri ohitettu suuri nälänhätä, jossa on ollut miljoonia ihmisiä koulutuun vaihteessa, kultuun alussa. Ja samaan aikaan heti sen perään. Tällainen niin ruokakupongit poistuvat vasta 34 muistaakseni tai 35 viimeistä ruokakupongit tällaisessa säädöstä ruoasta. Samaan aikaan tulee tämä lupaus, että no champagnea kaikille, joka tietysti kuulostaa aika nirmokkalta niin suorastaan. Näin. Sitä, sitä ajatellaan selkeämpään, mutta, mutta jollain lailla se liittyy, yleistä siihen, tällainen oma uusi koulutettu niin Öö, Neuvostoliitossa on koulutettu ja neuvostoliiton kouluttama uusi nuori, nuori urbaani ryhmä, tai ei pelkästään urbaani, mutta niin asiantuntijoiden, insinöörien, opettajien, lääkäreiden ryhmä, jotka. jotka niin kuin, että, että, että vaan niin niille on tällainen lupaus siitä, että tämä palkinto ei, ei vaan keppiä, vaan jotain porkkanaakin täytyy antaa ja luvata, että, että te voitte elää niin säädystä elämää, kunhan vain palvelette isänmaata ja puoluetta. Omassa ammatissani ja toteutatte viisi suunnitelman tavoitteet esimerkiksi.
0: Täällä on tänään siis vieraana Uppsalan yliopiston sosiologian professori E-Meritus Jukka Kruunov. Puhutaan muodista Neuvostoliitossa. On ehkä hankala hahmottaa tätä 30-luvulta sodan aikaa, ja kuinka, kuinka hirvittävänä se tietysti oli siis ihan lukumäärä ja kaikki ihmiset, jotka kuolleet sodassa, mutta siis talous lähti jonkinlaiseen nousuun ja sitten ehkä niin kun, mä luulen, että keskeistä on siis se, että tapahtui tiettyjä taloudellisia ha- hallinnollisia muutoksia ja sitten ehkä... Ennen kaikkea se, että miten käsittämättömän nopea Neuvostoliiton kaupungistuminen ja teollistuminen oli, että se tapahtui ymmärtääkseni sitä niin yhdessä sukupolvessa tavallaan. Näin voi sanoa. että Suomi on lähinnä se maa, mihin sitä voi
1: verrata. että se tapahtui myös hyvin myöhään ja nopeasti. Oli, että, 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 että se, silloin tietysti hyvin suuret, suuret joukot maalta, jotka, jotka olivat hyvin perinteistä elämää, voi sanoa, hyvin köyhissä olosuhteissa ne, Neuvostoliiton. Pakko jälkeen varsinkin neuvostoliiton maataloussa eli todella kurissa oloissa. Ihmistä ei ole tavallaan melkein pakko sidottuja sinne. Heillä ei ole näitä sisäisiä passeja, että voineet muuttaa kaupunkein itseelle, ellei elle, elle, he voineet hankkia työtä sieltä ja sanet lupaa siihen. Ja kolhoistalonpöillähän ei ole oikeastaan mitään palkkaa eikä ole mitään eläkettä. Ne elävät jonkinlaisessa luontaistaloudessa. Mutta, mutta tämä nopeasti muuttuu sitten juuri sillä lailla, että elintaso kasvoi nimenomaan sillä lailla, että tapahtuu voimakas kaupungistuminen ja teollisuuteen siirtyminen ja muihinkin ammattiin siirtyminen ja samalla aikaa tämä juuri koulutuksen lisääntöminen ja niin asiantuntija, uusien asiantuntijaryhmien syntyminen muuallakin kuin puolueen sisällä on myös omia asiantuntijaa ja elittinsä ja niin edelleen, mutta, mutta sen ulkopuolella myös tällainen neustoliiton symboli, jolla vähän tällainen kuin insinööri on se, niin kuin se koulutettu työlähne, joka... Joka, joka on se tulevaisuuden airut. Tällaisia suuria muutoksia, joita tapahtuu hyvin nopeasti, ja, niin kyllä niin, niin, ne tietysti heijastuvat, tai ne ovat ne myös kulutustottumuksia, kulutusideaaleihin ja siihen, mikä on sallittua, ja mitä rohkaistaan, ja mitä pidetään hyvänä arvossa, niin kyllä ne niin, niin alla selvästi heijastuvat. Ei juuri tällainen tietynlainen mahdollisuus niin kuin toteuttaa itseään kulutuksen avullakin tulee mahdolliseksi vaikka hyvin rajoitussa mielessä ja siitä juuri muoti on hyvin hyvä esimerkki, mutta kyllä se on hyvin ristiriitainen prosessi ja hyvin pitkään, jännittäinen prosessi hyvin pitkään kuulee esimerkiksi muotiasiantuntijoiden piirissä on vielä erilaisia mielipiteitä vielä se, ja taloustieteilijän keskuudessa johtavat taloustieteilijät, kuten Pistusheva Laada tai että monet muutin ovat vielä 70-luvulla mieltä, että muoti ei kuulu ollenkaan neuvostojärjestelmään, että se on täysin turha, että pitäisi äkkiä. Meidän pitää opettaa ihmistä sitä pois, että se on ainoa tapa, millä tämä hoidetaan, että voimme
0: järkevästi suunnitella taloutta. Tämä on ja... mielenkiintoinen, niin kuinka tässä kirjassa koko ajan tulee tämä siis ikään kuin kestävä aihe aina 20-luvulta, siis vähintäänkin, vähintäänkin 70-80-luvulle, siis siitä, että muoti on jotenkin, no nyt sanoa, että se on jotenkin pidettävää. Ää, aisoissa, ihan niin yleisen siveellisyyden muun mielessä. Mutta tota, se, miten tämä lähti ikään kuin sitä halutaan hallita muotia, niin siis sen heijastuminen hallintakoneestossa oli aivan valtava kirjan urjia osia siitä, kuinka muotituotantoa sitten taas pyritään ohjaamaan ja minkälaisia instituutioita alkoi syntyä esimerkiksi ensin Moskovaan ja minkälaisia instituutioita muodin tuotantoon pyrittiin rakentamaan? Niin, neusteluittohan oli hyvin. Moskova-keskeinen
1: järjestelmä tietysti kaiken aikaa, ja kaikki perustettiin aina ensin Moskovaa, ja Moskovassa oli aina isoimmat ja kauneimmat instituutit, perustettiin sinne. Ja ne olivat jonkinlaisia, usein kutsusten yleisliittolaiseksi, siis koko neuvosto, koostui tasavalloista, niin kuin tasavalloista. Ja, ja se oli tällainen monimutkainen niin alueen järjestelmä samaan aikaan, jossa oli näitä yleisliittolaisia instituutioita, sitten oli paikallisia eli tasavalloissa, oli, jokaisessa tasavallossa oli omat muot myös, jotka olivat näiden hallintojen alaisuudessa. Esimerkiksi oli alueellisia, alueellisia, ja pienempiä yksikköjä hyvin paljon että tästä, tämä oli alueellisesti hyvin monimutkainen järjestelmä. Mutta, mutta se alkoi mutta se oli myös sitten hallinnollisesti ja hyvin, itse asiassa hyvin kiinnostava ja hyvin tällainen jakautunut järjestelmä, joka taas sotii vähän sasta mielikuvaa vastaan, kun meillä on usein hyvin keskitetystä taloista neuvostotalouden suunnittelusta ja hallinnosta. Itse asiassa muoti oli hyvin monikeskeistä tai sitten loppujen lopuksi. Ehkä mä lyhyesti voin kuvata sen, ihan, sen kehittymisen näin järjestelmätasolla, että se, mikä on tietysti hyvin merkittävä ja kiinnostava, että juuri so, jo sodan aikana, siis moiti huoneet oli lakkautettu, kaikki ne vähäiset, mitä oli sitä ennen ollut, oli tietysti lakkautettu sodan alkuvuosina, ja, ja motisuunnittelijat tuli oli rintamalla tai ties missä, tai ompeliuniformuja ompeli saappaita sotilailla, jos, jos jotain. Nähän ei tarvittu silloin tietysti tässä mielessä. Mutta jo sodan aikana, vuonna 1943 lopussa, Juuri kun Stalingrad oli jo voitettu kyllä, mutta vielä, Berliini oli vielä pari vuotta matkaa lopulliseen voittoon, niin Neuvostoliiton kommunistinen puolue alkaa suunnitella Moskovan suuren muotitalon tai perustamista oikeastaan tai uudelleen avaamista. Tai se avataan eri muodossa, että voidaan puhua sen perustamisesta. Ja se avataan vuonna 1944, vuonna 1944 alussa, siis keskellä toista maailmansotaa vielä. Ja se on aika niin erikoinen. Hämmästyttävä ajatusten Neuvostoliiton kommunistien puolue ja hallitus keskellä tätä suurta sotaa, niin näkevät, alkavat pohtia muodin tulevaisuutta Neuvostoliitossa ja perustavat sitä varten uusia instituutioita. Ikään kuin heillä olisi ollut muuta, muutakaan tekemistä tavallaan. Mutta tietysti on a- sillä lailla ymmärrettävä, että oli selvää, että, että, että nyt rauha tulee joskus ja Neuvostoliitto jopa selviää sitä voittajien puolella jo tuossa vaiheessa oli, oli aika, aika selvää. Ja, ja silloin oli, ajateltiin myös varmasti, että nyt että tullaan tarvitsemaan hirveästi uutta tällaista siviilituotantoa, täytyy ohjata koko tuotanto täysin uudelleen, niin kuin vaatteiden tuottamiseen tavalliselle kansalle, ei enää uniformuja, saappaita, vaan jotain muuta. tähän täm, tämä varmasti liittyy, että se jo hyvin ajoissa varaudutaan siihen. Ja sitten, tällöin sitten perustaa se Moskovan suuri muotihuone vuonna 1944, joka ensin oli nimeltään Moskovan. Muotihuoneesta sitten saa myöhemmin 48 yleisliittolaisen muotihuoneen nimeä ja on tällainen johtava muotihuone, muotiinstituutti Neuvostoliitossa. Ja sitten hyvin nopeasti heti sodan jälkeen perustetaan kaikkiin tällaisiin eri neuvostotasavaltojen pääkaupunkien omat muotihuoneensa. Että sitten jo, sitten jo tuota, joskus nämä, muista ihan tarkkaa, mutta 49 niitä on jo puoli ainakin ja Kiovassa ja Riikassa ja ja monissa muissakin paikoissa, ja sitten vähän, vähän myöhemmin niitä on jo parikymmentä, parikymmentä tällaista keskeistä muotihuonetta. Ja nämä kaikki toimivat kevyen teollisuuden ministeriön alaisuudessa, eli kulutustavaraministeriön alaisuudessa, se ministeri, joka vastaa niin tolvan, kulutustavaroiden massa teollista tuotannosta Neuvostoliitossa. Ja nämä ovat kaikki siihen liittyviä. Tar- näiden muotioiden perimmäisenä tarkoitus on suunnitella uusia vaatteita, uutta muotia teollisuuden, vaatetusteollisuuden käyttöön.
0: Yksi mielenkiintoinen asia tässä siis se, että kun julman logiikkaansa kautta on sellainen, että kun se yleistyy liikaa, niin se menettää ikään kuin attraktionsa tai vetovoimansa. Ja toinen on se, että on olemassa keskuskaupunkia, niin kuin Moskova tässä ilmeisesti, ja on olemassa tiettyjä periferioita, joita Neuvostoliitossa riitti. Mutta sitten tämä keskustelumuodista, niin se saattoi olla hyvinkin samankaltaista jossakin paikallislehdissä, puoluelehdissä, ehkä vähän syvällisempää analyysiä ja isoissa lehdissä. Eli, mm, nyt sanoa, että tätä että tämä oli Yksi on totaalinen huoli, joka haluttiin sitten niin todellakin koko Neuvostoliiton projektiksi.
1: Kyllä, se läpääsi. Läpä, kyllä koko Neuvostoliiton tiedotusvälineet, sitten ei pelkästään lehdistöä, vaan myös radioita ja televisiossa alkaa. Ja sitten kun televisio tulee yleisemmäksi, niin alkaa, tulee myös muotiohjelmissa, jossa tavallaan provakoidaan sitten, sekä provakoidaan, tai mainostetaan tai, tai kerrotaan sekä uusta muotioilmiöstä tavallaan. Sesongin muodista, mikä nyt on muodissa, annetaan neuvoja, miten pitäisi pukeutua, mikä nyt on esimerkiksi koulun päättäjäisiin, sopiva asuu nuorille, tytöille ja niin edelleen. Ja samaan aikaan sitten tällaista yleistä niin kuin tavallaan, kulttuurivalistusta siitä, mikä on niin kuin tällaista sopivaa pukeutumista, että miten miten pitäisi, miten neuvostokansalaisten pitää pukeutua. Ja sillä on oikeastaan aina, aina niin kuin tällainen, joka ei muutu koko aikana juurikaan tämän periaate, joka sitten on se, että, että kyllä pitää sallia tällaista, tämä on hyvä sallia pitäisi yksilöllisyyttä, pitää sallia vaihtelua, on hyvä, että on vaihteleva valikoimia, myös voi valita, ja jokainen voi sieltä valita sitten yksilöllisesti, ja, ja, ja myös niin uusia tuotteita ja niin edelleen, mutta, mutta ei, ei pidä koskaan liioitella, ei pidä mennä liialisuuksiin, pitää olla hillittyä, hillittyä ja hallittua, eikä, eikä myöskään pidä, Alistuu liian nopeille muodin muutokselle, että on parempi tollaan, niin hitaan muodin edustaja kuin nopean muodin edustaja. Tämä on se perusperiaate, että on tällainen niin kuin harmonisuuden ja, ja tällaisen hillityn harmonisen äh, muodin, ja joka muistuttaa hyvin paljon kyllä sellaista niin stoalaista elämänfilosofiaa siitä, että, että ihminen on tyytyväisellään silloin, kun sillä ei ole liiallisia tarpeita,
0: vaan sieltä tyydyttää ne rajatot tarpeensa ja halunsa. No, jos tota, hallinnan tasoja oli monta, neljä ainakin tuossa vaiheessa, niin, niin oli myös markkinoita. Eli oli sitten tietysti tällaisia niin kuin, ää, ystävien kesken sovittuja, sovittuja tapoja, että joku osasi vaikka tehdä vaatteita, leikata vaatteita. Ja sitten oli tällaisia, no siis laittomia pieniä markkinoita. Mutta tästä sitten esimerkkinä vaikka siis Moskovan valtion tavaratalo, joka symbolisesti sijaitsee siis ää, Kremlin vastapäätä. Mä en muista, se 50 metriä vai 500 metriä. No, no, <laughs> <tos> Ehkä 100 metriä tai pari sata
1: metriä. En, niin. ole, mit, en ole mitannut. No, mikä tämä torin. projekti sitten oli, tämä tällainen niin, paikka? Niin, niin Moskalla on tämä gum, niin kuin sitä tunnettiin, Konstantin Univermaak, valtiollinen tavartalo. Hän avattiin vasta 5 alussa myös. Se oli, se oli itse asiassa Anastas Mikojani, joka oli hyvin tärkeä näissä muotiasioissa ja näissä asioissa eli pitkän, pitkän elämän sitten Stalinin rinnalla, mutta myös pitkään sen jälkeenkin toimien kauppa-ministerinä mutta lopuksi myös neustui presidenttinä. Ja, ja, ja tuota, hän hänen, hänen, hänen erityisesti piti huolehtia näistä asioista Neustoliitossa. Ja tämä KUM avattiin tavaratalossa. se oli ollut tällainen basaari-tavaratalolla ennen vallankumousta, mutta se ei ollut 2030-luvulla se on toiminut. Ja se avattiin uudelleen vasta, vasta, vasta juuri tässä viistuun alkupuolella sitten mallitavarataloksi tai johtavaksi tavarataloksi Neuvostoliitossa, josta tuli sitten tällainen nähtävyys ja kohdi moskovan vierailijoille, oli kaikkialta neusvoita, mikä myös ulkolaisille. Ja siihen perustettiin heti melkein saman tien oma suunnitteluimistoon ja oma muotin se oma, oma tällainen mittatilaus puku ja vaateettimo liike, josta kansalaiset saattavat tilata mittatilaustyönä työnä muodikkaita vaatteita, noudattaen niitä malleja, joita oli siellä esillä. Omat muotolon suunnittelut ovat jos oli sitten olemassa kuvastuja. Ja albumeita ja prosyyreita ja, ja malleja saatavana näistä asioista. Ja tämä oli sellainen tietynlainen näyteikkuna sitten muotille, muodille hyvin pitkään, mutta sitten vähitellen ehkä menettää kyllä merkitystä 6-luvun kuluessa ja muille näille muille tärkeille muotinstuuteille, mutta se oli myös hyvin suosittu. Se oli, siellä oli alkoi hyvin varhaan tällaisia säännöllisiä muotinäytöksiä, päivittäisiä muotinäytöksiä, jotka olivat äärimmäisen suosittuja. Niitä oli pari-kolme päivässä lähes jokaisena viikonpäivän alussa ja niissä mahtuu satoja ihmisiä ja ni- niihin jonotettiin ja lipu- lipusta tapeltiin ja niin edelleen. Ja, ja niissä, niissä niin kerrotaan kävi myös paljon tällaisia niin johdon lapsia tavallaan, niin kuin Anastas Mikoja ennen oma poika vaan Mikoja, josta tuli kuuluisa lentokonesuunnittelija sitten myöhemmin. Niin hän, hän, oli, hän kuuli myös vierailla näissä nuorena miehenä näissä muotinäytöksissä monien muiden tavoin. Siellä oli tietysti myös viehtäviä mannekiineja paikalla ja muutakin tällaista. Ympärillä pyörivää kulttuuriväkeä. Ja tämä, tämä, niin kuin, tämä tavaratalon, Moskovan gumin tavaratalon muotihuone, oli, sitten, niitä perustettiin sitten moniin muihin tavarataloihin, myös Moskovassa ja ympäri neuvostoliitto erilaisissa, myös muissa pääkaupungeissa, mutta sellaisissa, missä oli isompia tavarataloja, keskeisiä tavaroja, niin perustettiin tällaisia muoti, omia muotisuunnittelutoimistoja, omia muotiateljeitä ja lähes, lähes kaikkialle. Ja, ja ne oli, ne, nämä toivat kaikki kauppaministeriön alaisuudessa, jos nämä teollisuus, teollisuuden muotia palvelevat instituutit toimivat tämän kevyen teollisuuden ja kulutustavarateollisuuden ministeriön palveluksessa, niin nämä olivat ne olivat kauppaministeriöitä, olivat eri hallinnohaarana. Ja sitten 60-luvun alussa perustaa vielä kolmas, tämä oli laaja valtakunnallinen organisaatio, niitä oli satoja tämänkin puitteissa. 60 alussa perustaa sitten kolmas rinnakkainen. Tällainen muotiorganisaatio. Silloin vuonna 1961 neuvostoliitossa tehdään tällainen, voisi sanoa, tietynlainen sosiaalinen innovaatio suorastaan, joka on aika vähän tunnettu sinne. Sinne perustaan tällainen palveluministeri. But, se on venäjän sana bit, jota on vähän vaikea kääntää aina, mutta se on joka niin jokapäiväisen elämän huolehtiminen tai palveluministeri, joka, jonka alaisuuteen kuuluu, kuuluu erilaisia niin palveluita, niinku suutarit ja kelloverstaat, ja, mutta myös, myös tietysti vaatehtimot ja puku, puku, ateliet ja vaatehtimot, ja, ja, ja se perustaa oman tällaisen ketjunsa näitä ympäri neuvostoliittoa. Myös pienemmille paikkakunnille, mutta, mutta Moskovassa on isoja tällaisia sen omista, sen halus, siihen kuuluvia muotisuunnitteluyksiköitä. Tallinna, Tallinnassa käyneet ehkä muistavat vielä sellaisen Tallinnan keskustassa on Lembitu kuuluisa, joka kaikki virolaiset estiläiset muistavat vieläkin vanhemman puolueen joka oli tämän, kului tämän piiriin tällaisena, josta monet niinku vähän hienompia asuja itselleen juhliin ja, ja niin edelleen. Ja tälläkin oli oma, oma laaja muotisuunnittelijoiden verkostonsa sitten, jotka suunnittelevat siihen tarkoitukseen omaa muotia, tällaiseen yksilöiseen niin niin individuaaliseen yksilöiseen tilauspalveluun tai sopivaa muotia. Ja sitten oli vielä neljäs ministeriö, joka huolehti muodista, niin jossa paikallisen teollisuuden ministeriö, joka ei ollut kyllä yleisliittolainen, se oli, vaan, se oli jokaisessa tasavallossa se oli omaansa. Ja se huolehti taas tällaista, tällaista niin pikkupaikallista pikku teollisuudesta, joka sekin palveli osaltaan muotia, joka aika paljon huolehti tällaista niin vaatetuksen lisukkeista tavallaan, vaikkapa vöistä tai koristeista tai pitseistä tai jostain tällaista niin pienimuotoista, vähän käsityömaista tuotantoa jopa tällaista. Mutta silläkin oli omat muotisuunnittelijansa. Ja se esimerkiksi se huolehti tästä kansallispukujen suunnittelusta muun muassa Neustoliitossa. Neustoliitossa toimii siis kuustuvulla jo neljä laajaa. Rinnakkaista muodin suunnittelujärjestelmää, jotka toimivat neljän eri ministeriön alaisuudessa, joilla periaatteessa oli kaikilla oli oma tehtävänsä, mutta, mutta samaan aikaan ne olivat täysin päällekkäisiä, ne kilpailijaa pyrkivät toistensa alueelle. Periaatteessa esimerkiksi tämän, tämän palveluministeriön alaisuudessa oli vielä muotitaloja niinku paikallisten oli palvelukeskuksia, vähän niin kuin ostareita. Meidän ostareissa oli tällainen, niin kuin, olisi lähi, lähiössä on palvelukeskus, jossa oli kampaamoja ja kampaamo ja, ja tämmöinen muotia teille myös. Sen tehtävän oli tietysti lähinnä tästä yksilöllistä palvelusta ja siihen liittyvästä, mutta hyvin pienen rupesi, rupesi itse puuhamaan omaa teollista tuotantoa myös. Ja siellä oli kilpailemaan niin kuin tämän kevyen teollisuuden ministeriön kanssa tästä asiasta, joka tietysti herätti tiettyä närää ja ristiriitoja myös näiden välillä, kun ne astuvat toistensa varpaaleen. Täällä on se... tänään
0: siis vierailä Uppsala yliopiston sosiologian professori Emeritus Jukka Kruudov. Me puhutaan muodista Neuvostoliitossa. Ähm, niin kuin tästä kävi ilmi tuosta sun edellisestä puheesta, niin siis alkaa siis syntyä niin hallinnon, ähm, että hallinnon, hallinnon erikoistumista eri aloille, mutta sitten siis syntynyt ainakin tässä on kuitenkin mainittu, että muoti muotiammattilaiset, että on olemassa muotiprofessio, mutta sitten saman aikaan on siis se, että on näitä jatkuvia jopa päivittäisiä muotinäytöksiä, sitten on olemassa valtavia muotilehtiä, jotka toisaalta siis ähm, olivat aivan niin kuin ikään kuin ammattilehtiä ja joita sitten kopioitiin laajalti, että mitä niitä voisi kotitaloudellisesti tehdä. Sitten vielä yksi ristiriita oli siinä, että oli siis muotisuunnittelijoita, jotka tekivät vaatteita, joita ei voinut suuressa mittakaavassa, mittakaavassa toteuttaa tai tuottaa. Eli jos me saamme tästä jotenkin tiivistettyä idean, on siis se, että oli aivan valtava ikään kuin näytteellä ja julkisuudessa oleva muoti, jota, josta, joka näkyi, josta keskusteltiin ja sitten samaan aikaan se ei ollut saatavissa. Ja tämä tuntuu olevan sellainen ristiriita joka sitten todella repii tätä
1: auki. Tämä on tietysti sellainen jännity, joka on kaiken aikaa olemassa, jos olimme hyvin tietoisia ja keskusteltiin hyvin, hyvin, hyvin varhain tästä asiasta. Miksi suunnitella sellaista muotia, Hienoakin muotia, joka, joka tällaista otkotyyriä niin juhlamuotia ja muuta, jota, jota sitten kuitenkaan ei voida valmistaa tai voidaan valmistaa vain yksittäisiä näytökappaleita tai jollekin filmitähdelle ehkä valmistaa näitä. Neuvostoliitossa jos tuli tällaista teatteria, filmisuunnittelua ja muuta, tarvittiin muotia sielläkin ja niin edelleen, mutta jotain ei voitu missään nimessä, jotka ihmiset tavallaan tulivat muotinäyttöihin, näytä, näytän, näytä, näytän töihin sitten. Ihastelemaan tätä kyllä ja alussa hyvinkin kiinnostuneen, koska oli uutta ja hienoa, ja näissä oli vielä orkesteri ja ne olivat aika tällaisia hienoja tilaisuuksia ilmeisesti alussa nämä näytys jotain, jotain tavallaan täysin uutta, ja, ja sitten, sitten kuitenkin totesivat, että no, et, et onhan tämä kaunista ja hienoa, mutta mistä me voisimme saada mitään tällaista, ja tietysti sitä ei ollut missään saatavissa, Se oli hyvin suuri ero sen, sen välillä, sen aika harmaan ja yksitoikkoisen ja standardisoidun vaatemuori, mikä, mikä oli saatavilla tavallisissa tavarataloissa tai vaateliikkeissä ja sen välillä, mitä sitten näissä muotinäytöksissä ja muotilehdissäkin esitettiin. No tämähän on kyllä sellainen, joka on tuttu jännite lännistäkin kyllä näiden Pariisin muotihuoneidenkin osalta tiettyynä aikoina. Tämä oli ongelma, että mitä, mikä niiden rooli oikeastaan on tässä. Nythän ne eivät enää, ne, ne ovat brändejä, jotka myyvät hajuessa ja kaikkea muuta, että tilanne on vähän muuttunut siinä suhteessa, mutta vielä 30-luvulla muulla on tämä askarutti niitäkin. Mutta tämä ja tämä, tämä, tätä, sitten, tästä, tätä pohdittiin, että sitä painotettiin erilailla ja muotit näiden suunnittelijoiden ja professionaaliin asiantuntijoiden ja myös niin kuin sanotaan, tällaisten, puolueen ideologisten työntekijöiden, voi sanoa, keskuudessa valitsivat erilaisia käsityksiä eri aikoina ja, ja välillä korostettiin sitä, että kyllä on tärkeää, että me näytämme myös tästä niin niin hienompaa ja parempaa ja sellaista, vaikkei se olisi nähtävänä es, esikuvia ja ideaaleja ihmisille ja muuta jotain, mistä, mitä samaan aikaan, että me pelkästään sitä muotia. Toiset taas olivat sitä mieltä, että, että se on vähän turhaa tällainen hienostelu, että parempi vaan, että teemme tehokkaasti ja mahdollisimman hyödyllistä tavaraa, teollisuuteen. Ja tästä ja tästä kun jatkuvasti käytiin kiistaa, mutta ei sitä koskaan se, kyllä ne molemmat säilyivät kaiken aikaa, tietysti sitä ehkä sitten vähän eri lailla eri, eri vaiheissa niin kuin korostettiin ja ja myös työtehtävien jaossa, ehkä ilmeni muotihuoneessa, mitä, mitä kukin sitten sai tehdä ja milloin, mutta, mutta tämä on kyllä sellainen jännittävä, se, se millä lailla tämä muotist ehkä eniten leviää tavallisen niin sanotun tavallisen kansan tai kuluttajan parin on juuri muotilehdet ja muotialbumit ja julkaisut, joita oli. Kaikilla näillä muotihuoneilla isommilla oli oikeastaan omia tällaisia muotilehtiä tai muotialbumeita, ainakin niin kuin sesongin muotia, talvisesongin muotialbumi, jossa usein oli sitten kaavat, myös, miten niitä voi tehdä, jolloin sitten kätevä, kotona kätevä ihminen saattoi myös tehdä niitä itse, jos sattui saamaan niitä raaka-aineita, joita siihen tarvittiin, joka oli toinen suuri ongelma tietysti, mistä saada tekstiileitä ja, ja nappia ja muita, joita vaatteisiin tarvittiin oikea väristä lankaa ja, Muuta. Tämä oli aina suuri ongelma, mutta periaatteessa niitä oli mahdollista tällä toteuttaja. kotona toteuttaa. Ja Neostoliitussahan tietysti kaiken aikaa oli hyvin laaja harmaa tai puoliharmaa tai, tai laiton tai puolilaiton tai laillinen niin harmaa talous, jossa ihmiset ompelivat kotona enemmän tai vähemmän niin ammattimaistia ja taitavasti toisilleen, sukulaisilleen ystävilleen ystäville, mutta myös ihan vieraille ihmisille vaatteita. Ja, ja, ja tämä, oli, tämä, oli, tämä on kiinnostavaa sillä lailla, että tämä oli hyvin laajaa, mutta voi vaikka arvioida sen, sen osuutta koko vaaten mutta se täytyy olla tietyllä siis valtava tällainen panos. Jossain määrin se oli, se oli kaiken aikaa, se, sehän oli tavallaan laitonta ainakin silloin, kun sitä arrasti kun talouden, kun siitä saatiin maksua. Ja, ja, ja Siitähän on sopita maksaa esimerkiksi veroja ja muita, mutta sitä ei koskaan. Sen, sitä, sitä katsottiin silmien läpi ja annettiin sen toimia kaiken aikaa. Ainoastaan silloin, jos on joutuu liikaa perusti omaan tehtaan suorastaan, niin sitten saattoi joutua vaikeuksiin kyllä ja ehkä, ehkä linnaankin siitä, mutta tällaisiakin tapauksia tietysti jonkun verran oli, mutta ne ovat sitten poikkeuksia.
0: Sellainen jännä asia, että myös että tässä on tietyllä tavalla myös siis lännessä esitynyt keskustelu siis sitä ikuinen keskustelu, siis muodin turhuudesta ja sitten toisaalta taas jonkinlainen ihan funktionalismista ja tämä, mutta kun neuvostoli tässä paheksuttiin joitakin asioita ja taas joitakin nostettiin sitten esille, esille ikään kuin malleina, niin tämä paheksuttu osa, niin tämä tulee nyt varmaan aika lähelle katumuotia ja tämän kaltaista asiaa ja Toi mun mieleen niin kun keskustelu Suomessa lättähatuista ja tällaisesta sukupolvesta. Ja nyt mä en niin kun osaa korjaa mun ääntäminen, mutta siis Stiliagi, joka on niin vuosikymmenestä toiseen esiintyvä hahmo. Stiliagi on ikuinen, ikuinen niin se huonon maan on edustajaneusto
1: julkisuudessa, lehdistyssä ja muuallakin. Ja siitä tulee tällainen myyttinen hahmo. Sehän on niin lättähattu, 50 meillä oli lättähattu ja tämmöinen sama... Niitä paheksuttiin Suomessa, mummut ja maarit ja äidät, isät paheksuivat niitä Suomessakin hyvin jyrkästi, mutta tietysti niin meillä ehkä ei hallitus ottanut siihen asiaan kantaa, kuitenkaan en tiedä olisi ottanut jossain istunossa, mutta neuvostavitossa niistä tuli tavallaan niin tärkeämpiä myös tällaisia julkisuuden asioita tässä mielessä. Mutta se, se, stiliakin, tästä stiliakin kysymystä niistä on... Niitähän on tutkittu kyllä ja sen, niin kuin, sitä, sen, sitä niin kuin historiaa, tavallaan oikeata historiaa, että missä määritään, mit, mit, missä ne esiintyvät ja minkälaisia ne oikeasti olivat ja koska ne esiintyivät. Ja ne olivat tällaisia ne olivat nuoria, jotka kaupunkien Moskovassa, ne kulkivat tämän pääkadun, Korkin kadun, se vasenta laitaa edes takaisin iltaisia pukeutuneita. Ilmeisesti silloin joskus 40-luvun lopulla 50-luvulla tällaisiin piikikkäisiin kenkiin, pitkäkärkisiin kenkiin liian kapeisiin lahkeisiin ja, ja niin edelleen. Siis jota sitten tällaisena liiotteluna tai huomion turhanaikaisena huomioon herättämisena oikeastaan tähän asiaan. Juontaja Kyllä niitä oli muuallakin ja voidaan miettiä, miten laajaa tällainen nuoris on, tällainen spontaani tai tietynlainen tällainen vastamuoti sitten lopuksi oli ja mis, oliko sitä muuallakin kuin Moskovassa tai Pietarissa ja, ja, ja on kertonut muistelmia ja siitä on vaikka minkä on tämä myyttinen tarina, jota on hyvin vaikea enää, enää todentaa oikein, mitä se loppujen lopuksi tietyssä mielessä oikeasti oli. Pari vuotta sitten Venäjällä tehtiin tällainen jos jos jossa tästä tehdään tällainen aivan myyttinen tarina sitten tästä tapauksesta. Mutta se, mikä meidän kannalta oli ehkä kiinnostavampaa tässä, että, me, että tämä stiliaagin tuollaista läpi koko neustoajan, niin se julkisuudessa siitä tulee tällainen huonon, huonon maun edustaja. Sitten vaikka stiliaagin ehkä sitten enää no, vuosikymmeniin ollut, niin aina siihen vedotaan, että... Että tämähän on kuin stiliagi tai että, että, että vain stiliagi pukeutuu tällä lailla tai näin huonosti. Ja se, tarkoittaa aina, aina, se tarkoittaa aina tällaista niin, vakanssia, mukaan. Tämä, että silloin kun on liian leveet lahkeet tai liian kapeet lahkeet. Että silloin kun ne pitää olla 10 senttiä, niin sitten onkin 20 senttiä tai sitten kun on 20 sitten onkin 10 senttiä. Tai kengän kärjet on liian pitkät tai liian lyhyet. Se on aina jotain sellaista, joka liioittelee ja herättääkseen huomiota tavallaan itseänsä. Ja, 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 ja tämä, tämä figura ja on tällaisen lukuisen karikatyyrien, pilapiirusten kohde, jossa, jossa apinat nauraa Stiliageelille aina näissä. oli se pilalehti, ne pilalehti neuvostoliitossa. Siinä, siinä tämä on vakio teema aina, että se esiintyy. Jo 40-luvun lopulta esiintyy ensimmäinen pilapiirus tästä Stiliageelistä siinä. Joka, ja se on tällainen niin mummujen, vaarien, isien ja äitien kauhistus, että kun lapseni vaan eivät olisi tuollaisia stiliageellista. Mutta sitten se on tavallaan niin kuin tällainen juuri linjassa sen kanssa, että joku kohtuus on parasta aina, että ei pidä liioitella, että se on oikeastaan, mitä stilia kerustaa, tämä
0: liioittelu aina. Aristoteelliset hyvöet. Kyllä. Täällä on tänään siis vieraana Uppsala yliopiston sosiologian professori Jukka Kruunov. Me puhutaan muodista Neuvostoliitossa. Sä tuossa aiemmin viittasit hieman siihen tähän kilpailulliseen asemaan Lännen ja idän välillä ja siitä, miten USA hieman ehkä salaakin katsottiin. Mutta sitten on sellainen asia, jota mun ei voi ohittaa, joka on sitten... En osaa määritellä kunnolla, mutta sanoisiko kun Neuvostoliiton kultakausi joskus 50-60-luvulla? Avaruusohjelmaa, länsi katsoi mm. ihmeessä, mitä tapahtuu, ja viisivuotissuunnitelman uh, kohdat siitä, kuinka USA bruttokansantuote ohitetaan. Ja jälkikäteen se on vitsi, mutta silloin se ei ollut.
1: Silloin se näytti monesta, jopa monesta läntistä tarkkaaliasta ja Yhdysvalloista käsi niin kuin aivan, aivan reaalista uhkalta, jos sieltä päin katsottiin ehkä asiaa, mutta on kehittyy tuolloin hyvin nopeasti, sitä voidaan tietysti pohtia, miksi se kehittyi nopeasti ja miksi se sitten loppui, loppui sen kehitys ja monet haviittavat siihen, että se olisi saavutettu aika suurilla taloudellisessa uhrauksilla ja investoinneilla, että se oli hyvin sekä työvoiman että pääomien tuhlaavaa käyttöä, mutta kun niitä keskitettiin ja niitä oli, niin, niin, niin siellä saatiin aikaan kasvua, mutta ei pidemmän päälle sitten ehkä. Mutta joka tapauksessa tähän liittyy tämä, tämä sitten lännen ja sitten rauhanomainen yhteisalosta vähitellen myös, joka alkaa tulla jo Rushovin ja Brezhnevin aikana. Tämä on rauhanomainen kilpailu kanssa ja siinä sitten kyllä muotikin pantiin palvelemaan tätä. Tai ilonmielinen ehkä palveli, koska se tietysti halusi kilpailla osoittaa. Muotisuunnittelijat olivat iloisia vuodessaan kilpailla lännen parhaiden muotisuunnittelijan kanssa ja osoittaa, miten hyvää muotia Neustoliitossakin tehdään. Ja, ja, ja tällaisiin tulee etulainen tämä avautuminen länteen jo sitten 5-luvun lopulta 6-luvun puitteissa ja osallistuminen erilaisiin läntisiin tällaisiin tapahtumiin. Ja suuri, tällaisia suuria virstanpylväitä tässä on oikeastaan se, että Dior, Diorin muotihuone vierailee Moskovassa vuonna 59 ensimmäisen kerran. Ja moskovilaiset vieraavat Diorin luona jälkeen useita kertoja. Itse Dior on sellainen niin kuin läntinen esikuva neuston muovidille aina. Varsinkin New Look ehkä oli se, niin tällainen hillitty charmi, ei kovin ekstravagantti ja hillitty, tyylikäs harmoninen, klassinen muoti tavallaan olisi, joka toimii ja edustajana edusti aina tätä. Et se oli mieluisen mieluisen kohdettavalla kohdettavalla maailmassa muualla. Mutta sitten vuonna 1967 järjestetään suuri kansainvälinen muoti show ja messut Moskovassa, joka on suuri, niin kuin, suuri tapahtuma, joka tavallaan osoittaa esimerkinomaisesti ihmistä, miten muoti alkaa olla niin kuin osa normaalia neuvosto elämää ja sallittu ilmiö täysin tai hyväksytty ja kannustettava ilmiö. Ja siihen osallistuu monia läntisiä muotihuoneita myös tähän Amerikkaan myötä ja Australian myötä tähän muoti muotitapahtumaan. Ja ne osallistuvat itse osallistuvat erilaisiin muotinäytöksiin. Montrealin Expo, näyttö on tärkeä tapahtuma kuustuvu lopusta ja ja monet muuten niin saavuttavat kyllä sitten, neustoliitto aina esittelee ylpäin näitä saavutuksiaan tietysti, että miten tämä herätti huomiota ja saa palkintoja siellä sun täällä. Ja neustoliittolaiset muotisuunnittelijat kyllä herättivät jonkun verran huomiota ja saavat ilmeisesti palkintoja. Vaikea tietysti sanoa, miten mitä sitten loppujen lopuksi oli yksittäisiä tapauksia, yksittäisiä ilmiöitä, että, että ei, ei tämä ehkä ollut mikään ilmaus muotisuunnittelun muotisuunnittelu niin kaikkisesta kansainvälistä korkeasta tasosta, vaan
0: Vielä sellainen asia, että tässä kirjassa usein tapahtuu tällaista historian ironiaa ja muuta, esimerkiksi se, että pikkuporvari Porvarillisuus tietysti oli haukuttua, mutta samaan aikaan käytittiin nimenomaan juuri se funktionaalinen muoti, oli tämä mitä haettiin. Ja sitten tällaisia ristiriitoja on siis se myös, että oli tietysti myös neuvostoliittolaista tutkimusta muodista. Ja siis monilta unohtui, että Karl Marx oli niin olennainen tavaratuotannon sosiologi ja filosofi tuona aikana. Eli tullaan neuvostoliittolaiseen tieteeseen ja niiden tutkimusta muodista. Minkä tyyppistä se oli? No sehän oli osittain tietysti hyvin tällaista, voisi sanoa, teknistä
1: tutkimusta, että sellaista olisi siis materiaalitutkimusta tavallaan, materiaalioppia ja tekstiilioppia ja kaikkea tällaista. Ja, ja, mutta hyvin varhain neuvostoliitossa että niitä on aika merkittävä standardisointi, koko standardisointitutkimus, on osa osallistui Tällaisia kansatieteilijöitä ja etnografia ja muitakin, jonka takana on Neuvostoliiton joka mittasi niin kuin erilaisia ruumiin kokoja ja muotoja ympäri neuvostoliittoa. Neuvostoliittoa koostui erilaista kansallisuuksista erityyppistä ihmistä, varsinkin tuolloin vielä 56-luvulla, jolloin ei tätä kansojen sekaatumistakaan niin paljon vielä ollut olemassa. että oli, oli pientä ja kokkaampaa ihmistä ja niin edelleen oli naisia ja miehiä. Ja luotiin tällainen standardisoitujen mallimittojen järjestelmä. Tuolla ensimmäistä kertaa, joka tietysti oli sitten perusteena myös olemassa massa olemassaololle oikeastaan. te mahdollisesti jos en muista tarkkaan, mutta jos oli niin kuin, kuinka monta niitä erilaisia kokoluokkeita oliko niitä nyt sitten sata tai muuta mahdollista kokoluokkaa, standardisoitua kokoluokkaa. Ja, ja sitten hyvin pian sen jälkeen neuvostoliittohan kaiken aikaa, Moti, hän oli tekemissä myös tämän Itä-Euroopan kanssa, ja niiden kanssa oltiin yhteistyössä ja kilpailtiin myös ja komekonin piirissä, siis tämän talousjärjestelmä, euroopan talousjärjestelmän piirissä. Ja sitten luotiin hyvin pian, varmaan neuvostoitun aloitteesta, itse myös Komekonin piirissä tällainen muotimittyen standardijärjestelmä. Sellaisia on tietysti muuallakin maailmassa, mutta tässä on kyllä hienoa, että tämä Neuvostoliiton tiedeakatemia oli tämän takana, että se hoidettiin korkeimmalla mahdollisella tasolla, tieteellisellä tasolla. Suuret kiitos keskustelusta Jukka kroona oli ilo.